0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio
2: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission le gouvernement de la CAC ne ferait pas tant dans le populisme que dans l'électoralisme décomplexé C'est ce que soutient l'universitaire Olivier Jacques qui démontre que rarement un parti a autant voulu plaire dans toutes ses décisions à ce qu'on appelle en sciences politiques l'électeur médian, l'électeur moyen. Aussi, on attendait à ce qu'elle gouverne à droite fiscalement alors qu'elle a plutôt augmenté les dépenses publiques par exemple. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado. et bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. D'abord, reparlons de la révélation du jour d'hier, le 500 mais pas le premier, le
0: deuxième qu'on va recevoir si et seulement si la CAC est réélue. Oui, Alors, on s'est moqué nous-mêmes du fait que M. Legault aurait pas dû dire euh, c'est si on est réélu qu'il qu y aura le, le nouveau montant d'argent. Il n'a pas dit 500, mais un montant d'argent supplémentaire. Oui, c'est vrai, il n'a
2: pas dit 500, il ah. a dit un autre chèque. Exact. Mais ça avait l'air du premier
0: ministre qui dit voter du bon bord. Oui. Ceci étant, donc, je voulais qu'on revienne là-dessus parce que, quand même, j'ai sourcillé quand j'ai entendu les partis d'opposition. Le Parti québécois dit Mais euh, ben là, à ce moment-là, euh, c'est maintenant que c'est urgent, c'est maintenant que les gens en ont besoin, donc c'est maintenant que ça prend une aide. Donc. Mais là, donc, <rire> imagine-toi François Legault qui dirait je, vous, je redonne un autre chèque aux Québécois euh, au mois de juin, par exemple, puis euh, tous les partis d'opposition diraient. Et à deux mois de l'élection, il s'achète des votes. On revient à la même chose. C'est vrai. Et en, et en plus, moi, je pense que par surcroît, il se ferait accuser aussi, éventuellement, de donner de l'argent des gens juste avant les vacances pour qu'ils mmh. partent en vacances ou qu'ils dépensent autrement.
2: Autrement dit, dans toutes les options, il... il est
0: perdant, il va se faire accuser de vouloir acheter l'élection. Voilà, dans toutes les options, parce que, tu vois, même hier, Dominique Anglade aussi disait, euh, il, il, nous, il nous crée comme une, une crise sur l'immigration, alors que l'important... C'est la hausse du coût de la vie. Que fait-il? Bon, alors, les partis d'opposition plaident pour que les gens aient de l'aide ou qu'il y ait voilà. quelque chose pour contrer l'inflation, mais s'il le fait, il y a l'air d'un <rire> beau maudit qui achète des, des votes. C'est paradoxal. Alors, je voilà, si voulais le souligner. Ceci étant, je ne dis pas que, que la solution unique. Euh, à tout le problème de l'inflation, c'est de donner un chèque. Là. Euh, il faudrait voir. Gabriel Nadeau-Dubois, d'ailleurs, a parlé de, de mesures structurantes. Bon, le lui, veut augmenter euh, le, le salaire minimum. Mais bon, les entreprises ne seraient pas d'accord qui ont déjà de, du mal euh, à trouver des employés et à payer aux mmh. employés. Mais bon, mais ceci étant, donc, je voulais revenir sur ce point-là parce que quand même, il y a un peu contradiction quand tu regardes tout ce que demandent les partis d'opposition à ce sujet-là.
2: Ne perdons pas de temps, Rémi. Allons tout de suite à l'analyse sportive de la période de question. Et ça a été assez sportif, d'ailleurs. Oh oui.
0: Commençons par la mise au point du jour. Alors, on parlait de François Legault hier, qui avait euh, manqué d'élégance en euh, qualifiant d'anecdote la situation de Saoul Polo, qui avait été amené euh, en chambre par Dominique Enclade, Saoul Polo, député de Laval-des-Rapides, qui disait euh, parler espagnol à son fils à la maison, mais euh, qui parle très bien le français sur la, la, la place publique. Alors, monsieur Legault, ça fait questionner beaucoup là-dessus. Ça, ça a mal passé, on le dit hier. Il n'aurait pas dû utiliser ces termes-là. Euh, il, cherché... il voulait dire anecdotique. Il dit « par rapport
2: à une étude scientifique », il y a l'anecdote, c'est-à-dire la personne qui dit « Ben, moi, j'ai rencontré une personne. Ben »« et oui, mais c'est anecdotique. » Mais là, il est allé dire « C'est une anecdote. Oh. » Il avait l'air à minimiser. Ouais. Ça. Le
0: cas de Saoul, c'est une anecdote, alors qu'il aurait dû faire comme jean Barrette qui lui disait « Ce sont de bons exemples, un modèle de réussite. » Oui, euh... il a
2: essayé ce matin aussi. Ouais, de dire, il ne bon.
0: faut pas juste s'arrêter à l'anecdotique,
2: il faut s'arrêter aux statistiques.
0: Mais c'est ça, voilà. M. Legault cherchait à se recadrer lui-même en disant que... Euh, bon, Bon, oui, mais il faut regarder le portrait d'ensemble. On va l'écouter. Bien, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas prendre un exemple, même trois exemples, puis à partir de ces exemples-là, dire tous les Québécois qui arrivent ici puis qui ne connaissent pas le français, apprennent le français. C'est pas ce que nous montre le portrait global. C'est ce que j'ai voulu dire. M. Legault, donc, c'est pas excusé, mais on a compris, bon, la raison pour laquelle il voulait qu'on qu mette la loupe davantage... Sur l'ensemble. Euh, sur Bien, sur et les, les statistiques, statistiques et non l'anecdotique. Voilà. C'est ça. ça. Et, mais ça n'a pas empêché du tout euh, une période de questions explosive hein, par la suite au Salon Bleu. Euh, il y a eu des échanges vraiment vifs et euh, émotifs. Et euh, d'abord, Simon-Jolin Barrette qui est allé d'une affirmation. Il a comme renvoyé la balle parce que les libéraux n'arrêtent pas de dire que François Legault crée de la division au Québec depuis le début de son mandat. Et là, Jolin Barrette a utilisé cet argument-là, mais à, à l'envers, là, pour... Euh, il rigolait après. Pour frapper, il oui. Assis, il s'est assis, il rigolait. Pour frapper sur l'opposition libérale. Et, euh, et on va entendre euh, en même temps aussi euh, le député Saoul Paulo lui-même qui, qui, qui posait des questions et qui en était, là, à dire on va pas nous enlever le droit de parler une autre oui. langue à la maison. Oh, Alors, on va écouter cet échange-là et on, on commentera par la suite. Quoique la langue française, c'est ce qui nous unit. Mais le Parti libéral, lui, décide de diviser les Québécois et de dire que la
1: langue française, c'est pas. Oh, non, non, non. Non, s'il vous plaît.
2: Monsieur le Président, le contrat moral de l'immigration n'a jamais inclus la langue parlée à la maison. Mm -hmm. Mm -hmm. Si c'est vers là qu'ils veulent y aller, ils vont nous trouver. Ils ne vont jamais nous retirer ce droit-là de parler la langue qu'on souhaite. Il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument personne qui dit qu'on va envoyer des policiers chez les gens pour écouter les langues qu'ils utilisent. Mais c'est complètement débile. Ben, voilà.
0: Alors là, je, autant je te disais hier, Saoul Polo a été très bon pour exprimer sa situation personnelle. Ben oui. Mais là, c'est comme s'il a senti... Une ouverture là, qui. qui euh, une embrasure dans la porte. Si tu veux y rentrer dedans, là, tu oui. en, en sachant là, que ça fait mal au gouvernement. Sauf que c'est Mais... ce
2: genre de niaiserie-là, je pense, ou bon, disons, d'arguments hyperboliques. Là. Enflure. Oui. Qui, à un moment donné, sont repris par des gens. Puis on sait à quel point il y a une tendance au complotisme aujourd'hui. Mettons, même les médias au Canada anglais, le National Post a repris des choses qui étaient complètement fausses sur le projet de loi 96. Donc, si, moi, je trouve ça risqué d'aller
0: jusque-là dans la, dans, dans la rhétorique. Voilà. Mais ceci étant, donc, c'est... Je veux dire, M. Legault n'a aussi un peu que lui à blâmer, dans le sens que... Exact. Il, lui, s'est mal exprimé. D'abord, premièrement... Il, continue de trouver que c'est étrange qu'au Congrès, il a insisté davantage sur la réunification familiale, alors que, écoute, quand on regarde l'immigration temporaire, c'est bien plus important. Ben oui. Euh, alors, c est, c est, je pense que le gouvernement, d'ailleurs, va, va continuer de se recadrer là-dessus. Ce tu... matin,
2: il, en a, il a parlé beaucoup de
0: l'immigration temporaire. Oui, c'est ça. Et, dans son
2: auto-recadrage.
0: Et, et donc, c'est ça, il a, il, a, il a manqué de sensibilité à l'égard de, 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 de ceux qui... Euh, euh, parle une autre langue à la maison, mais qui parle bien français euh, sur la place publique. – Puis rate
2: et... l'occasion de dire, ce sont des exemples, comme tu oui, le disais tout
0: à l'heure. – Oui, mais l'important, et, et ce que, je pense que c'est ce que le gouvernement devrait dire, et c'est ce que je décode de son intention, c'est pas qu'il veut pas rentrer dans les maisons pour dire, toi, tu arrêtes de parler <rire> espagnol, t'as pas le droit, c'est pas ça. Mais, mais c'est que quand il brandit des chiffres, par exemple, sur la langue parlée euh, au foyer, c'est pour dire que si on, on regarde ces statistiques-là et les statistiques sur la langue au travail et qu'on voit que dans les deux cas, il y a un déclin du français, bien, forcément, donc il y aura un impact sur la langue d'usage, sur la langue commune. Alors, il, il utilise les chiffres pour euh, montrer qu'il faut une, une intervention d'une certaine façon. Et il
2: dit qu'il veut pour des pour nouveaux certains. chiffres. Oui. Ça, c'est intéressant. Ça prend un autre indicateur, puis ça prend des indicateurs pas aux cinq ans, à chaque année.
0: Oui, c'est ça. Il, il veut avoir des chiffres sur le français utilisé sur la place publique.
2: Ça, c'est l'aspect intéressant.
0: Oui. Alors, c'est à suivre, mais c'est ça. Faisons attention. Je pense que c'est le message qu'on peut envoyer à tous les élus, euh, parce que on voit que, c'est ça, ça peut être explosif, puis c'est euh, nuisible. D'ailleurs, on va le voir aussi dans la suite. Euh, dans
2: ben oui, sens. parce que c'est une autre dérive du jour dans ce débat que tu veux souligner.
0: Exact. Alors, comme on le disait, on peut critiquer la façon dont ça a été amené ou les termes, mais on, on, je ne pense pas qu'on peut nier qu'effectivement, il y avait recul du français euh, et que le gouvernement donc, cherche à améliorer la situation. Gabriel Nadeau-Dubois, lui, est allé jusqu'à utiliser le terme « menace imaginaire », donc on, on va l'entendre, et François Legault qui est allé un peu en, en coup euh, dans sa, ré, sa réplique à ça. On va entendre cet échange aussi. En même temps, je comprends le premier ministre, c'est plus facile de faire campagne sur l'immigration que sur ce qui se passe dans la vie des gens. Le coût de la vie étouffe tout le monde. On vit une crise du logement historique. Les maisons sont plus achetables. Le système de santé est en ruine. Les changements climatiques nous rendent dedans. Donc, je comprends le premier ministre d'inventer une menace imaginaire. Je le comprends de pointer du doigt les immigrants les immigrantes. C'est la stratégie électorale habituelle des politiciens qui n'ont pas de projet de société. Ce qu'on vient de voir, M. le Président, c'est que Québec solidaire, ce n'est pas un parti nationaliste, c'est un parti multiculturaliste. C'est ça qu'on a en face de nous autres. Question principale. Et imagine, c'est une période de questions pendant laquelle le Président euh, François Paradis, à un moment donné, a passé proche même de, de suspendre la euh, le déroulement euh, de l'exercice parce qu'il y a eu des applaudissements d'un côté oui. de l'autre, des cris. Là. Quand il a menacé, moi, je, je,
2: je, spontanément, j'ai dit, fais-le. Ben, fais-le ouais. fais <rire> Jacques Chagnon, il le faisait. Ouais. Là, là oui, on, on va aller se parler dans l'antichambre,
0: ouais. puis vous allez, euh, vous allez vous calmer. C'est ça. Parce que quand, euh, d'ailleurs, Simon-Jeanin Barrette, dans l'extrait qu'on avait entendu précédemment, là, euh, qui accusaient les libéraux de diviser. On a entendu des Oh! » Il y a notamment Isabelle Melençon qui, qui a quasiment euh, ah, crié. Dieu. complètement. Oui, euh, oh, elle a hurlé comme euh, ça? Il y, a, <rire> il y a eu des applaudissements. Alors écoute, c'était très particulier. Et c'est drôle, c'est une période de questions pendant laquelle il y avait beaucoup d'anciens vus, euh, oui. parce qu'il y, ben, y, y avait le dévoilement de la, de la statue pour Jacques Parizeau, puis il y avait aussi une rencontre de l'amical des anciens. C'est ce ça que j'ai décodé, là, parce qu'il y avait des, des anciens parlementaires, beaucoup dans les tribunes. Et, ah, le, le salon bleu était plein comme oui, ouais, il y en a beaucoup qui souriaient de voir euh, ces échanges-là euh, très vifs.
2: Et je trouve ça toujours triste quand même quand ça mm. dérape comme ça, parce que c'est un débat important pour le Québec. C'est pas ouais. n'importe quel petit débat, c'est un débat existentiel. Mm -hmm. La question du jour, Oui. Écoute, en terminant. Je,
0: je le dis avec humour, là, je l'avoue. – C'est ironique. <rire> – de, la, oui, de, la de le, du Parti conservateur du Québec. Il a une drôle de question à Simon-Jolin Barrette. Elle avait commencé par parler de, euh, de l'immigration et de la langue, mais après ça, elle a toute fin, donc cette dernière question complémentaire est allée d'un cas où un jeune s'est mal exprimé en, en allant la voir. Simon-Jolin Barrette il lui a répondu avec beaucoup de sérieux, mais on va attendre donc cette question qui m'a fait sourire. La semaine dernière, il y a un jeune homme de 13 ans qui venait à mon bureau de comté avec sa mère.
2: Il me regarde et il me dit Madame la députée, voulez-vous-tu m'acheter du chocolat pour que j'aille au Kanjo Voulez-vous-tu Les oreilles me saignaient. Est-ce qu'il n'est pas un peu plus important de transmettre à nos enfants une la langue française, langue française de...
0: Monsieur le ministre de la langue française
2: et moi, j'ai osé, Rémi, dans le couloir. Après, j'ai rencontré Claire Samson. J'ai dit, vraiment, c'était pas votre meilleur. Elle a dit, malheureusement, c'est ma dernière. Oh, c'est ça. ça. <rire> je pourrais pas me reprendre, mais euh, <rire> si j'avais pu me reprendre, je vous aurais consulté avant. Ouais. J'ai dit, franchement, s'en prendre à un enfant qui oui, fait une est erreur ça. de français. Exactement. Mon Dieu. J'ai dit, même vous, vous en faites des erreurs de français, Claire. Puis, si elle avait pris l'exemple, je ne sais pas, d'un doctorant oh, ou d'un oui, docteur, ou je sais pas, d'un grand personnage qui avait trébucher qu'elle dit mais qu'est-ce qui se passe dans nos écoles dans, les, dans nos universités C'est ça mais non un pauvre petit qui vient vendre du chocolat en plus elle a acheté euh, quand ah, oui, même le du... chocolat okay. je, finalement mais c'est ça la moi aussi
0: que je voulais te, te... <rire> c'est la même chose, moi je veux dire, évidemment à 13 ans, on corrige nos enfants régulièrement. Ouais. Ils sont dans le processus où ils apprennent justement correctement. Euh, donc, même chose, moi j'ai trouvé que c'était ça, c'était justement une anecdote. Merci Pour beaucoup. Le propos de François Merci Maca.
2: beaucoup Rémi. Puis euh, demain, c'est pas moi qui sera à l'animation. Oui. Occupe-toi bien de l'animateur qui est remplaçant, qui est Marc-André Gagnon. Oui. Parfait. On va apporter le flambeau. <rire> oui. Et de l'orgue, hein. Oui, bien Ça sûr. prend de l'orgue. Oui, Salut.
1: Philosophe, poète
0: dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille. là-haut
2: sur la colline. Satisfaire une majorité d'électeurs, comme le veut la Coalition Avenir Québec, c'est dans la nature de la démocratie, mais l'électoralisme peut-il être poussé trop loin? Mon prochain invité, en tout cas, parle du gouvernement Legault comme d'un électoralisme décomplexé. C'est Olivier Jacques. Bonjour. Bonjour. Olivier Jacques, qui est professeur à l'Université de Montréal à l'École de santé publique. Vous avez publié un texte dans Le Devoir en janvier et depuis, il n'a cessé de me trotter en tête à l'approche de l'élection. Je me suis dit que ce serait un sujet crucial. Pourquoi vous parlez d'électoralisme décomplexé? Est-ce qu'il y a déjà eu un
1: électoralisme complexé? C'est impressionnant comment le gouvernement Legault prend des décisions en fonction des sondages. Euh, et et j'ai rarement vu un gouvernement qui va euh, proposer des politiques publiques qui sont aussi proches que ça de ce que la moyenne des gens veulent euh, et euh, ne semble pas avoir d'idéologie très, très nette, mm -hmm. euh, sauf peut-être sur enje certains enjeux comme euh, des enjeux plus identitaires. Mais sinon, c'est un gouvernement qui n'a pas gouverné à droite, là, qui a gouverné plutôt au centre oui. euh, sur plusieurs enjeux. Euh, et qui a finalement suivi les préférences des électeurs tant dans ses finances publiques que dans la gestion de la pandémie, d'une certaine manière.
2: Oui, parce que la CAQ, on l'attendait pas mal plus à droite, alors que c'est un gouvernement qui, qui a haussé les, les dépenses publiques.
1: Oui, certainement. Euh, euh, en fait, on était dans une situation d'expansion budgétaire assez impressionnante avant la pandémie. Puis dans cette situation-là, c'est le parfait moment pour un parti plus à droite de baisser les impôts. Parce qu'on a l'espace pour le faire. Mm -hmm. euh, et c'est ce qu'un euh, Doug Ford a fait, par exemple. Euh, si c'était un gouvernement conservateur d'une province canadienne traditionnelle, il aurait profité de l'année 2018-2019 pour baisser les impôts. La CAQ, là, on regarde le bilan fiscal, n'a pas baissé les impôts au Québec du tout. Ah non. fait une petite baisse des impôts sur la taxe, euh, la taxe scolaire.
2: Oui, la taxe scolaire, Mais, ça, ça a euh, été le... important, oui.
1: La taxe scolaire a baissé, mais en même temps, il y a une hausse des cotisations au régime des rentes du Québec. Donc, oui, donc il y a une augmentation des dépenses publiques qui a eu lieu sous le mandat du gouvernement Legault. Il n'y a pas eu de baisse d'impôts. Euh, on a des investissements assez substantiels dans l'éducation, en santé. Mm -hmm. euh, même dans certains domaines de protection sociale, il y a quand même des, des dépenses pour les familles, pour les prestations pour les enfants qui sont conséquentes. Mm -hmm. Donc, on a un gouvernement qui n'a pas gouverné euh, d'un point de vue fiscal, là, qui n'a pas gouverné à droite. Ce qui est surprenant, considérant que le ministre des Finances, c'est un ancien candidat de Stephen Harper. Mm -hmm. Ça, c'est des vrais conservateurs.
2: Oui, oui, c'est vrai. Donc, il était peut-être plus en phase avec euh, le caquisme que le conservatisme à la Harper à ce moment-là.
1: Mm -hmm.
2: Mais c'est, ça, ça doit être très compliqué quand même d'être électoraliste parce que je regarde les derniers sondages... Ils ne sont pas évidents à suivre. Les Québécois, ils veulent peut-être euh, plus d'autoroutes, mais ils sont inquiets par euh, l'état de l'état de l'environnement. Euh, ils veulent que le gouvernement euh, soit le plus euh, chiche possible, mais en même temps, ils veulent des dépenses publiques. Et, ils veulent pas de gros déficits, mais ils veulent toujours plus de dépenses euh, publiques. Euh, euh, C'est incroyable. Qu comment les suivre? Comment être électoraliste? Pis on a beau trouver l'électeur médian, mais... Des fois, il veut deux choses en même temps qui sont contradictoires.
1: Oui, il y a, y, a y a deux éléments ici. D'abord, il faut déjà pouvoir essayer de suivre l'électeur médian. Et euh, moi, ce que, ce que, ce que j'observe de la CAQ, c'est qu'ils sont différents des autres partis du Québec, en ce sens où la CAQ n'a pas vraiment de base de, de membership, euh, n'a pas vraiment de militants. Ouais. C'est un parti qui est une création de son chef, euh, qui est dominé par son chef, puis on n'est pas exactement sûr de s'il si va, va survivre euh, à son chef. Euh, et alors que les autres partis, ils ont une base militante à satisfaire, puis c'est mm -hmm. des partis peut-être un peu plus traditionnels, mais aussi peut-être un peu plus en santé, à mon avis, dans le sens où il euh, y a des débats d'idées qui se font dans ces partis là À la carte, il a pas vraiment de débats d'idées d'un point de vue des militants. Mais donc, par exemple, du, du côté de Québec solidaire, ben, on doit satisfaire notre base qui est beaucoup, beaucoup plus à gauche. Ce que la moyenne des gens veulent. Donc, on a une espèce d'arbitrage à faire entre ce que la base veut et ce que la moyenne des gens veulent. C'est la même chose pour le PQ et euh, le Parti libéral du Québec, euh, alors que la CAQ ben, peuvent essayer d'identifier c'est qui notre électeur. Ensuite, les électeurs ont des préférences différentes, certainement, puis ils sont incohérents, euh, mais je pense qu'il se dégageait quelque chose d'assez clair après l'austérité du gouvernement de Couillard, qui est les gens vont préférer plus de dépenses à une baisse d'impôts. Mm -hmm. Idéalement, ils voudraient les deux idéalement, oui. on voudrait les deux, mais euh, si tu leur demandes est-ce que tu veux investir en santé ou, à, ou payer moins de taxes, euh, il y a une petite majorité qui se dégage sur la santé. Puis sur l'environnement, moi, je pense qu'on est encore euh, à une majorité de gens. Je veux, je veux pas aussi. Il y a des gens qui sont très… Euh, qui, qui, tout le monde dit qu'ils veulent faire quelque chose pour l'environnement, mais quand on pose la question, veux-tu payer 2,50 euh, avec une taxe, le litre avec une taxe carbone vraiment conséquente, mmh. je pense qu'il y a clairement une majorité qui ne veut pas le faire. Et c'est une majorité qui n'habite pas en ville et qui a, doit utiliser sa voiture à essence. Mm -hmm. euh, et je pense que le gouvernement, en étant très mou sur l'environnement, ben, suit les préférences des électeurs. Euh, les électeurs ne veulent pas un gouvernement très contraignant sur l'environnement. Je pense qu'il faut arrêter de croire le contraire.
2: Mm -hmm. Donc, les partis comme Québec solidaire qui propose ça, et le Parti québécois aussi, euh, ils sont voués à l'opposition
1: non, euh, je pense que ben, de toute façon, euh, euh, je veux dire, on, on, un, un, y a, à un moment donné, les gens peuvent suivre des partis qui proposent mm -hmm. des politiques publiques un peu plus idéologiques puis qui ont une vision. Là. Je pense que euh, les gens peuvent se tanner d'un gouvernement qui euh, navigue au gré des sondages parce que on peut pas dire que la CAQ nous propose une vision de la société très, très euh, stimulante. Là. Mm -hmm. euh, je pense que les gens peuvent vouloir aller vers quelque chose d'autre à un certain moment. Mais c'est sûr que ça confère un avantage de pouvoir aller très proche de l'électeur médian. Ensuite, la CAQ va peut-être se tirer dans le pied un jour quand François Legault prendra sa retraite en élisant un chef beaucoup trop à droite. Oui. C'est pas du tout impossible. Aussi. Ils seront pas nécessairement capables de continuer euh, à faire ça euh, à temps étername. Euh, et on a vu des gouvernements qui ne respectaient pas du tout les volontés de l'électeur médian à être élus. Le gouvernement Couillard, c'est probablement le gouvernement qui était le plus loin des préférences des Québécois sur la souveraineté, euh, l'identité et les finances publiques, mais ils ont mm -hmm. quand même gouverné. Mm -hmm. Donc, euh, euh, c'est quand même faisable de gagner des élections quand même. Là.
2: Ça peut être conjoncturel à ce moment-là, lié à une, à une faiblesse des autres partis qui ouais, si ben, ont été a, élus. Ouais.
1: l'ado a, euh, a levé son bras au ciel. Euh. <rire> C'est ça. ça qui s'est passé. Je me a, rappelle bien là, de cette élection-là. <rire> Il
2: y a une distinction euh, intéressante que vous faites dans votre texte du devoir, c'est entre euh, l'électoralisme et le populisme. C'est pas nécessairement la même chose, vous dites.
1: Euh, ben, l'électoralisme, c'est simplement suivre les volontés des de l'électeur moyen, mm -hmm. définissent de manière comme on veut, euh, le populisme, à mon avis, a vraiment cette idée de distinction entre le peuple et les élites. Euh, et, oui, il y a un euh, rejet
2: des élites, c'est vrai.
1: Il y a un rejet des élites, il y a un rejet des institutions. Oui. Moi, je vois un papoalièvre, par exemple, plus comme un populiste d'extrême droite, euh, alors que le gauche, c'est les institutions. Oui. Euh, oui, c'est le parlementaire le
2: plus euh, qui a le plus d'ancienneté.
1: Exact, c'est le doyen, c'est une élite économique. Euh, le go, il veut. il veut. Euh, c'est un héritier de la révolution tranquille. Euh, c'est le. le je veux dire, les institutions lui ont bien servi dans la vie. Puis, il euh, n'y a pas une volonté là, de, de, de s'attaquer aux élites, euh, vraiment.
2: Euh, mm -hmm.
1: Alors que euh, euh, Poiliev, par exemple, parle des gatekeepers oui. qui empêchent le bon peuple d'accéder. Euh, au pouvoir. C'est assez différent à mon avis. Il euh, y en a qui disent par contre que le populisme c'est vraiment suivre les lecteurs médian. Il y a cette définition-là qui existe, mais moi je préfère la définition de dire le populisme, c'est vraiment on veut transformer les institutions parce qu'on considère qu'il y a des élites corrompues qui les contrôlent au détriment du bon peuple. Mm -hmm. Et je pense pas que le goût est là-dedans.
2: Il y a une chose plus permanente chez la CAQ vous dites, c'est l'identité. Ça, c'est peut-être un, une dimension plus idéologique de, de, de ce parti qui n'en est pas tout à fait un.
1: Certainement. Euh, euh, en même temps, euh, on voit clairement que les positions proposées par la CAQ sur la loi 21 et la, la loi 96 sont proches des préférences de la majorité. Mm -hmm. Cela dit, on aurait pu faire une loi 21 qui était plus comme le compromis Bouchard-Taylor, puis ça a été aussi proche des préférences de la majorité. Mm -hmm. Donc, on a quand même décidé d'aller vers quelque chose de plus conservateur et, à mon avis... Euh, de plus européens, un... on pourrait dire. Oui, mais... Euh, ouais de plus européens, mais ça demeure quand même pas juste... Je, à mon avis, ça demeure quand même quelque chose qui est qui est très identitaire, qui est pas si ouvert, si mm -hmm. universaliste. Il y a des partis européens plus sociodémocrates qui euh, ont des visions, qui sont plus universalistes, à tout moins dans le discours dans comment on veut intégrer les immigrants, comment on veut accueillir les immigrants comment on accepte la différence. J'ai quand même l'impression que là, il y a l'idée de euh, « tout Québec, c'est comme ça qu'on vit mm -hmm. », c'est quand même un peu euh, conservateur. Euh, et ça s'adresse à une partie de la population et ça en exclut une autre. Et ça n'avait pas besoin d'être comme ça, je pense, pour plaire, à, pour plaire à la majorité. Donc, il y a, il y a une plus... Moi, je pense qu'il y a plus d'idéologie là que dans la gestion des finances publiques, qui me semble plutôt pra pragmatique, technocratique, finalement, proche des volontés des gens. Euh, euh, on avait une gestion des finances publiques qui était idéologique à mort sous le gouvernement Couillard. Euh, oui. Là, on avait un idéologue en chef, Martin Coiteux, qui, lui, c'est un, une extrême droite néolibérale qui voulait couper l'État. Oui. Euh, là, on n'a pas ça. Là.
2: On l'oublie euh, souvent, ça, Coiteux. Vous avez raison de le soulever. <rire> C'était lui qui, qui menait Couetteux, ça oui. beaucoup. Et... Alors, pa parce qu'on regarde Carlos Létain aujourd'hui, il a renié tout ce qui était euh, et austérité. Effectivement, c'est important, cette dimension personnelle-là de la présence de Martin Coiteux au gouvernement.
1: Ah oui, euh, les écrits de Martin Coiteux sont assez impressionnants. Oui. Quand on lit ça, moi, j'avais je, euh, je, je, beaucoup de crainte pour la survie de l'État québécois. Puis même, euh, Couillard, il disait aussi que. Lui, euh, son livre de Chevet, c'était un truc euh, qui parlait de comment les États devaient euh, se rapetisser pour euh, être compétitifs dans la mondialisation. Oui. Une espèce de vision super ricardienne du monde où il faut comme, se concentrer sur notre avantage comparatif et pas avoir d'État. Ces gens-là étaient beaucoup plus idéologiques. Vous, euh, lui, euh, il se dit, bon, euh, les gens, euh, ils veulent, on va s'occuper de notre monde, on va leur donner des politiques sociales, puis euh, au pire, on aura un plus gros État. C'est vraiment pas la même chose.
2: C'est ça. En fin de semaine, dans son discours, il disait on est préoccupé par les finances publiques, mais on a un gouvernement qui a du cœur. <rire> je trouvais que ça, ça résumait bien cette espèce exact, de tension.
1: Ouais, ouais. Hmm. Exact, tout à fait. Euh, puis, euh, je pense que le goût, personnellement, là, il veut s'occuper de son monde. Euh, C'est important pour lui. Puis, il ne veut pas que la croissance des dépenses de santé, qui, 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 ils savent qu'ils doivent dépenser en santé. Là, la pandémie, ça a, été, ça a révélé les vulnérabilités du système. Il faut dépenser en santé. Mmh. Euh, mais le ne veut pas que la croissance des dépenses de santé l'empêche d'investir dans ce que lui pense qui est le plus important, c'est l'éducation. Donc oui. là, ben, tu as un budget qui croit en santé. Tu veux pas, tu veux continuer de croître en éducation. Puis ben tu veux quand même satisfaire les demandes dans d'autres champs. Mmh. Tu peux pas baisser les impôts. Ça. Euh, a, la, 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 le chemin a été, a été tracé à partir de ce moment-là.
2: Puis, l'accent la, mis sur le développement économique, ça, est-ce que c'est pas une idée forte, une idée euh, quasi-idéologique aussi?
1: Bien, je veux dire, tous les partis veulent, veulent faire de la croissance. Là. Tout le monde, tous les partis veulent faire du développement économique. Québec euh... solidaire,
2: ce pas clair. Ils veulent pas parler de décroissance, mais officiellement et, euh, et explicitement, mais... C'est ça, ils sont mal à l'aise avec l'idée de décroissance quand on pose des questions. C'est vrai. Mais, euh,
1: mais ouais. disons, tous les partis qui ont gouverné de ouais. euh, la croissance, parce que la croissance, c'est bien, ça fait que tu peux augmenter les dépenses sans augmenter les impôts. Mm -hmm. euh, puis, euh, puis, aussi, les gens sont satisfaits. Là, les. les je pense que Québec soldat, au gouvernement aussi là, essaierait de développer l'économie. Euh, ça serait juste un développement différent, mais aurait, aurait des volontés de développement économique. Puis moi, je suis comme pas convaincu que à court terme, je pense qu'un gouvernement n'a aucun impact sur le développement économique. Euh, C'est vraiment plus euh, créer des structures à moyen terme. Puis la CAC ou les libéraux disent toujours Nous, on est le parti du développement économique, mais il n'y a pas de parti qui a une baguette magique à croissance là, puis qui va euh, créer des. créer de la, de, du PIB. C'est pas euh, je pense, moi, ce n'est pas vraiment idéologique là, de vouloir faire du développement économique. Là. Il y a, il y a, son rare, en fait, ce qui est idéologique, c'est de ne pas vouloir en faire. Là. Donc, si je, de, si je résume,
2: rare, <rire> en terminant, Olivier, si je, si je résume, l'électoralisme complexé, c'est celui qui est limité par l'idéologie, alors que la CAQ a tellement peu d'idéologie qu'il peut, il peut être décomplexé. Est-ce que ce est serait une bonne façon de le résumer?
1: Je pense que c'est exactement comme ça qu'on peut le dire. Euh, c'est l'idéologie du parti, l'idéologie des membres euh, qui pousse le parti vers une direction. Mm -hmm. Et moi, j'aime ça, les partis qui ont des idées. Là. Euh, je ne suis pas en train de me dire que c'est bon, l'électoralisme de la CAQ. Là. Non, 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 non. Euh, on avait ce compris. que ça fait, <rire> c'est que ça euh, fait quand même que les préférences des électeurs moyens sont euh, respectées par le gouvernement. Euh, le gouvernement suit les préférences des électeurs moyens euh, et c'est pour le meilleur et pour le pire, comme on, on l'a mentionné, l'électeur moyen, là, il ne pense pas très très loin, puis le gouvernement de la CAC pense pas très très loin devant lui. On n'est pas de, dans, dans un gouvernement qui a une vision sur régler nos problèmes environnementaux, régler nos problèmes de finances publiques dans 20 ans. On est un gouvernement qui... Euh, gouverne de manière pragmatique euh, pour satisfaire les électeurs ça. demain matin.
2: L'idéologie, c'est le pragmatisme. Donc, une espèce de, 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 de contradiction dans les termes. Un oxymore voilà le mot que je cherchais. Merci beaucoup Olivier Jacques.
1: Merci beaucoup Antoine.
2: Professeur à l'Université de Montréal à l'École de santé publique et auteur d'un texte très intéressant qui s'intitulait « La CAQ ou l'électoralisme décomplexé dans le devoir en janvier dernier ». Je mettrai le lien sur la page Facebook. Et c'est ainsi que se termine la haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi prochain parce que demain, je suis absent et vendredi aussi. C'est Marc-André Gagnon qui sera à la barre de la haut sur la colline.
1: Cube Radio.